0: 听众朋友，今天我们有本书要赠送给您，是《癌症基因掌控你的遗传密码》，这是美国的作家提奥多拉·罗斯创作的一本书。那么这本书呢，也获得了中国科学院院士贺福初、华大基因董事长汪建。厦门大学副校长韩家怀、作家冯唐和著名的科普作家波罗李志忠的联名推荐。那么，今天我们为您送出的这本书呢，是一个签名版，是由他的翻译者夏志。夏志呢，是国际肿瘤基因组协作组的协调人。也是中国科普作家协会的副秘书长。那么，他作为翻译者亲笔签名赠送给《天方夜谭》的听众朋友。如果您想得到这本签名的书籍，如果您对癌症基因感兴趣，可以在我们的节目后台留言，将有机会抽取这本签名的作品。欢迎各位关注我们今天的节目。今天呢，为您请到的是华山医院的感染科主任张文宏教授。张教授，你好！你好，大家好。同时，请到了资深的媒体人赵晴小姐。赵晴，你好！大家好。今天请到这个张教授啊，咱们聊一聊这个感染科的一个话题。因为我们知道华山医院在全国来讲，感染科领域也是非常领先的这么一家医院啊。那么，感染跟传染到底是什么关系啊？我们世界上。大家都已经
1: 知道了传染病了，传染病是感染病的一个小的部分。嗯、那传染病大家很知道，就就是说我们呃前段时间的 SARS 大家知道是吧？病原体它在呃感染的人在人当中造成了传播，传播是一个主要的特点，很多人都一起发病，会我传给你，你传给他，那不就是传染嘛？所以这类是传染病，呃，他们一个特点就是说有很多细菌啦、病毒啦，呃这些东西呢，它都可以到人身上来。但到人身上是不是都是传染病呢？比如说你今天出去那个感冒了，那你说是不是传染病呢？也是啊，可以传染给其他人那可能一般的普通感冒，那你说，比如说赵小姐对吧？你今天得了感冒了，是不是你一回家哎你你说我今天感冒了，是不是家里人都得把你隔离起来
0: ？也不用，肯定不会对吧？不用。对。那这
1: 种感冒是普通感冒，嗯。那么普通感冒不是传染病，那流感呢？是吧？像我跟你讲的 H19， 要不要隔离？你听说了 H7 肯定要隔离的，那都是感感冒，那为什么这个隔离那个不隔离？这个主要就是你前面问,问我的，这个都叫感染病，但是里面有一种类型的，它感染了人以外呢，人互相之间会传来传去的，这类就变成传染病。这个就是它的一个特点是什么呢？它有可能会传给很多人，所以流行性感冒它就是传染病。然后呢，普通感冒它就不是，为什么？病毒的类型不一样。普通感冒经常的这个病病毒呢，我们可能鼻腔里面、啊，周围环境里面其实一直有的，但它的独立的传播性很弱的。所以普通感冒它引起的病毒有很多种，像鼻病毒啦、冠状病毒啦等等这一类引起的普通感冒，它不会传染，所以它不是传染病。所以现在医院的感染科对吧？你一进来，会大多数是这的，有需要隔离的是一小部分的，我们叫它传染性疾病，我们会放在隔离的病房或者放在传染病的医院。但是大多数的情况里面，我们治疗哪些呢？真菌的感染，空气当中到处是真菌，对吧？一般你感觉不到的，但是免疫力一下来，它就感染了。还有很多病毒，你的免疫力一下来，可能就会感染了。脑炎、脑膜炎，有些病人得到的是肺炎，肺炎它也不是 s a 病毒啊，是这种，是一般的细菌的感染肺炎。还有些病人心脏也会发炎的，我们叫心脏的有一个心瓣膜，很容易得瓣膜的炎症。泌尿系统，老年人的泌尿系统感染很多，对吧？这些都属于感染病的范畴，所以呢，你说那个感染性疾病，其实在医院里啊，它这个大可以大到很大。这一点，第二点呢，最近几年更加重要的一个可能被大家忽略了，就耐药的细菌，不知道你听说过没有、嗯？就是抗生素没用了，是吧？像耐药细菌引起的，其实这一类的感染啊，它可能会分布于全身的。所以你说感染科，你现在看什么病？其实我们就看各种各样的感染引起的各个系系系统。我们心心血管的系统、中神经的系统，它引起的感染，虽然都属于感染科的范畴，我们大家都一起商量。所以你前面讲到细菌没用了，这是我们先碰到大的问题。我们怎么去去想办法？这是一种。另外一种呢，实际上就是说，大家知道它感染了，但我不知道怎么感染。嗯、就是，感染源是感染源是什么？找不到，是吧？是哪里来的？<对>是,<吧>是什么？所以在这两块啊，一个细菌感染，就是各种各样引起的重症的细菌感染、耐药的细菌感染。还有真菌的感染，呃，还有，呃，结核病的感染等等，任何病原体引起的重症和疑难的重症的感染，是我们关注的重点，这是一点。所以你说看哪一科，哪一科都会涉及到。还有我们在2003年，大家还记得吧？我知道，哦、<是>非典对。非典，大家都知道非典，但非典是不是花了很长时间啊？我们一开始春夏之交，我们有非典，春天就有了，但是我们秋天还没弄明白我们中国的整体的卫生体系了。最近几年发展非常快。但在二零零三年，我们世上还是不是那么先进。典型的肺炎，我们都知道，它是一个细菌引起的，是最常见的是肺炎球菌，还有等等啊。非典就是一些不典型的细菌。后来是呃，中国在广州的一个医生自己生病了、啊，在香港的时候他就发病了，宾馆里面就开始传播给然啊，这三整个香港。就是他当时还不知道自己已经感染了这种。对的。但一开始也不知道自己发烧，一到那里就发烧，发烧就开始传播人。等你一中，他后来是在香港去世的，在他去世的时候已经传了很多人了，然后传给不同的香港人，还有外国人，大家再传给，传给全世界，这个是一个典型的，就是说不明原因的一个一个发热，到最后原因找不到。那他是哪里来的呢？啊，发现家庭里没有，家庭里一具迁就哪里来呢？后来知道是还有一些飞鸟，它带着不同的病毒。中国的鸡是散养的，你知道，所以在美国你看没有一具迁就，散养的时候，那么不同的鸟类它会。粪便啊什么就会混杂，混杂以后它会形成新的病毒。突然哪一天形成的新的病毒可以传播给人，一下子就困扰我们中国老百姓最大的一个问题就是乙型肝炎。特别重要的就是说乙肝，现在大家有歧视对吧？你都知道，比如说帅哥现在跟美女一起说如果都觉得挺好的，但是一旦
0: 谈婚论嫁，有一个人说自己是乙肝
1: ，马上给你拜拜对吧
0: ？因为乙肝现在不能治愈，所以这个就是涉及到终身携带
1: 。事实上呢，这个都是民众对乙肝这个药物、对乙肝这个疾病啊，第一是有误解，第二呢，乙肝的病人对乙肝也是有误解，第三，大家对现在的治疗的现状呢，就了解的不够。就是比如说你要结婚了，我只要打个疫苗就完全解决了，这个百分之百控制。控制什么意思呢？你学历找不到病毒了。哦。但是我把这个药一停掉，对吧？你有可能。又是阳性，可能又变成。那么现在药物上市到现在为止，各种药物是一般最早是九八年上市的嘛？现在几年了？二十年
0: 。那它控制了这个病毒量了之后，是不是意味着它也不传染了呀
1: ？一点传染性都没有，而且当中的一部分经过我们长期的治疗，一般我五到十年，我们都有可能让它进到一个新的阶段，这阶段就可以不吃药了。你里面有病毒有的，但是被你控制掉，都不用持续吃药了，嗯、不要吃药把它控制住，这里我们叫免疫控制。所以现在，呃，丙型肝炎已经是没有了。丙型肝炎，我们就如果一旦发现丙型肝炎，到我们这里来，我们现在都可以通过三个月的治疗，让它丙型肝炎病毒完全没有了。所以以前大家知道一艾滋病，大家就是很恐惧的，现在还是这样了，艾滋病你只能吃药，治愈都不可能。现在乙肝介于治愈跟控制之间，艾滋病只能控制，对吧？现在，所以我有三个病，你基本上就可以知道慢性传染病的三个状态：第一个，艾滋病只能控制；乙型肝炎。完全控制，部分治愈。嗯，丙型肝炎，慢性丙型肝炎，完全治愈，完全治愈。现在艾滋病的有几种啊？像就是一个是输血，这是第一位的，呃，艾滋病、丙型肝炎也是的，丙型肝炎。炎第二个就是针刺，针刺就是说做那些
0: 刺青啊。哦，刺青是有可能。刺
1: 青、静脉吸毒都有可能传播丙型肝炎像这些病人现在来了来了，对吧？还有些人母婴传播也有的，母亲不知道自己是丙型肝炎，他也可以使自己的子女生育的时候传给他也有。现在我们是，我们基本上三个月就啊全部打掉，所以现在就是说这一类的感染性疾病啊，也是就是说随着时代的进展，它一般也是得到很好的控制
0: 。好，谢谢张教授，也谢谢赵琴，那我们今天节目就这样了，感谢各位的关注，下次节目时间再会。在整个生物发展过程当中，基因其实一直在变，在这个环境在那里，环境就是一个模子一样的了，它
1: 永远你通过了人可以经过。细菌也是的，所以如果这个人如果一直老是吃抗菌素的话
0: ，将来他自己生病了、啊，那么你过来的细菌耐药性就比人家要高。所以很多耐药菌是由于人自身服了过多的抗生素在体内自然演化出来的，而不见得是说我传给他，他传给我
1: 的。